0: Oferecimento de Possilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates, e no programa de hoje temos sim os últimos reviews sobre séries, sim, é o nosso podcast mensal, sei lá, de que acontece aí de vez em quando para falar sobre séries. E hoje temos aqui o talvez o primeiro capítulo de 2023, já que o anterior foi comentando as melhores séries de 2022. Estamos desfalcados de um de nossos integrantes, o nosso patrão Xarops hoje não pode participar, então na próxima ele vai ter que indicar duas séries. <risos> então, muito bem. Vamos, deixa eu apresentar aqui nossos participantes oficiais. Temos ele, o viciado em, viciado em série Carlos Willow, Desceu olá.
1: Olá, boa noite. Que bom que temos séries boas, viu? Porque vi várias ruins.
0: <risos> é, antes da gravação eu tava comentando aqui que hoje não tem xaropes, então vai sobrar mais tempo aí pra falar mal de alguma série e que já dá pra fazer aí um, um programa só de séries que a gente não indica, porque, porra, Carlos tá foda, velho. <risos> e quem também está aqui hoje é ela, Bia Nascimento, e aí, Bia, deu uma pausa aí no Oscar para assistir séries? Como é que estão aí?
2: Não, eu não dei uma pausa, gente. Eu estou assistindo mais as coisas do Oscar mesmo. E eu estou assistindo as séries que, sei lá, que a gente tinha começado antes. E no caso, uma só. Não, não assisti nada de novo ainda em 2000. Quer dizer, é que não estamos contando aqui com os realities de baixo também e, e com premissas de, <risos> com premissas ridículas, porque esses eu não conto, tá? Mas esses aí eu já assisti pelo menos dois esse ano.
0: Olha aí, olha aí, tá vendo aí? Tem que a gente tem que marcar também o podcast só sobre reality shows, porque vocês é. estão, vocês têm muita coisa aí para falar. E por último e não menos importante, ela, Elaine, tudo bom com você, senhora?
3: Tudo bom, senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, por enquanto, né? <risos> Saudades aí do medo dele de em Brasília.
0: Olha, aí, fica aí, ó, fica uma semana aí sem... Sem podcast, denúncia. já Denúncia! Tá é.
3: Denúncia, é. Cadê o episódio do mesmo essa denúncia, chegaram Cristiano Botafogo e Por favor. Valdo. Já estamos com crise de abstinência aqui.
0: Ai, ai. Muito bem. Então, vamos começar aqui o programa. Como sempre, temos o Previously, para comentar os... Pegar aí os programas que a gente comentou no último podcast. E acho que só, só quem tem coisas a comentar sou eu, então eu vou fazer aqui um, mono, um breve monólogo, vou tentar não me prolongar muito. Bom, das séries lá da, que a gente comentou, das melhores de 2022, eu consegui terminar a segunda temporada de White Lotus, se eu não me engano, acho que quando eu comentei eu tinha começado a ver a primeira... E sim, gostei das duas temporadas. Acho que eu gostei mais da segunda, porque, eu, sem dar spoiler, eu achei que a primeira temporada passa muito pano. Acho que na segunda temporada, quem tinha que, entre aspas... Se fuder. E... Opa, calma. É mais... <risos> Mas é mais ou menos isso mesmo. É... Acho que a segunda temporada... Talvez, assim, talvez a primeira até tenha alguns personagens mais interessantes, alguns. Acho que a segunda é mais equilibrada na distribuição dos personagens. Acho que na segunda temporada tem alguns personagens como a, a gerente do hotel, que eu acho que foi meio mal explorada, poderia ter sido melhor explorada, mas tem, tem uns momentos bem interessantes. Eu gosto, da, eu gosto mais da trilha sonora da primeira temporada, da segunda temporada... Acho que essa a parte da influência lá da cultura italiana não me pegou muito. A parte da trilha, mas tem as, as referências católicas lá, o povo fica abismado lá com... Sendo, se sentindo culpados pelo, quando vê as, os objetos ou as coisas assim que remetem à cultura católica. Tem piada com o poderoso chefão, coisas do tipo, mas o saldo é, é positivo quem aí acompanhou o Carnaval pegou mais spoiler do que o que eu falei aqui. <risos> inclusive, é inclusive uma das que, melhores
2: fantasias de Carnaval de todos
0: os tempos. É, é inclusive até no acho que é naquele no, foi naquele na entrega do da premiação do sindicato de atores a galera fez uma piada com o White Lotus porque nessa 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 premiação também entrega né é tanto é, para filme quanto séries aí tava o elenco de White Lotus lá aí alguém falou fulano que massa que bom que você tá aqui não não, é, não mal posso esperar para ver você na terceira temporada de White Lotus aí todo mundo começa a rir aí, tipo a galera tá dando spoiler adoidado. doidado Teve também o da Night Live, deu spoiler da, dessa segunda temporada, porque a, a atriz Albrey Plaza participou do,
1: do uhum. programa,
0: e aí teve uma piada porque ela nasceu no, no mesmo estado que o presidente né, dos Estados Unidos, Joe Biden, e fizeram supostamente uma pesquisa para saber quem era a pessoa mais famosa do estado, e ela ganhou, então tipo, ela era mais famosa do que o presidente. <risos> e aí o presidente vai e aparece, né? agradece porque ela ganhou a, a votação e aí diz, ô oh, Albrey, que bom que eu fiquei feliz que você sobreviveu na temporada, e eu, porra, véio, fica dando porra Mas enfim, é, acho que tem, e até fazendo o, o, uma conexão aí com o Oscar, tem o filme O Triângulo da Tristeza, que é a mesma pegada de White Lotus, então. É uma
3: vibe White
2: Lotus.
0: É, só que um pouquinho mais escatológica.
3: Ah. Assisti ontem, adorei. Olha aí. Ah, eu ia perguntar se eu
2: tinha visto, mas Pensa ele só vai comentar no no, no do Oscar que a gente vai
0: comentar. É, que, sobre. Que, é. que, na verdade, já foi gravado, porque esse aqui só vai pular depois, então. <risos> a gente tá aqui falando do, é. do futuro. <risos> Muito bem. e Por último, eu também terminei de ver The Bear, o Urso, e realmente muito o... Muito
2: bem, Ramon. O... Fez todo o dever de casa. Não, mas é... e isso, enquanto ele viu os filmes do Oscar. Foi antes, Ele contou é, pra é. mim que ele viu quase todos, eles. Então, gabarito é. aí ótimo. Hoje Tem tá uma... muito aplicado. Tá, de Tem parabéns. Mais.
0: Tem umas duas semanas aí ou mais que eu só faço assistir filme do Oscar. Acho que nem, eu, acho que nem os integrantes da academia estão se dedicando tanto a assistir filme.
1: Pois é. E aí, Glória Pires? É possível, cara. É. Olha aí, olha aí. É
0: fica a de... dica. O, o penúltimo episódio, que acho que foi Bia tinha comentado lá, que tem é, a cena toda lá em um take Plano só. Plano sequência. Plano é, sequência. É, esse episódio é muito bom. Achei, assim, o, o último episódio, depois de toda a tensão, tem um alívio, assim.
2: Tem, tem um
0: alívio. E, e foi até curioso também que uh, o cara, né, o, o ator o protagonista, que eu não vou lembrar o nome agora, vocês podem pesquisar enquanto eu tô falando, que ele ganhou o prêmio de melhor ator, né, do sindicato dos atores por foi. série de comédia. E acho que ele ficou até meio constrangido quando foi receber o prêmio, tipo... É, o negócio né? é mais dramático
2: do que qualquer coisa,
0: né? Pois é, mas aí entra naquela piada, né? Do negócio do... As regras malucas do M e coisas do tipo. Que, se a série tem menos de 30 minutos, foda-se, é comédia. Se tem mais, é O drama. nome dele
1: é Jeremy Allen.
0: Isso. Uai. Muito bem.
1: A série era a Carminha, né? O dele é Carminha. É Carmen. É, Carmen. Carmen, Carminha. É, é praticamente. Praticamente. <risos> é,
2: a, a, a atriz também ganhou prêmios. Essa, essa semana eu fiquei sabendo que ela ganhou um prêmio. A, a Yo Edebiri, o nome dela, que faz assim. Ela ganhou
1: um dos prêmios, alguma premiação, ela foi premiada mesmo, agora eu não lembro. Sim. Foi uma premiação recente esses dias, esses dias que estavam entregando. Ah, é, não vou lembrar qual é.
0: É, eu vi no, no Twitter um, um vídeo que tava ela e um outro ator, que eu esqueci o nome agora. Junto com vários atores, tipo, promovendo, coisas do Oscar, né? Promovendo o filme Triângulo da Tristeza, tipo, junto com o diretor fazendo uma leitura do, do script do filme. Aí ela interpretava a, a menina do Triângulo da Tristeza, a Iaia.
1: ai. A ai. Então, muito bem. Então... É a melhor atriz em nova série, não, melhor atriz com adjuvante, independente... Ah, o
0: Spirit Awards é. foi o último É, foi o Spirit
1: aí. Awards, esse mesmo. Ela e é a Quinta Brunson também, de é, é, Abbott Elementary, um sim, sim,
0: também ganhou prêmios, é, tá,
1: tá. O problema é emergente. que a Marvel descobriu ela, né? E agora, se colocar <risos> em, em algum filme perdido na, na, no MCU, que é descartável. Sacanagem. <risos>
0: Ah, tem que ganhar dinheiro, né, velho? Pra é, poder exatamente. continuar é. fazendo essas coisas assim, você tem que tirar um, um troquinho, né? Faz parte. Gosto por ela
1: ganhar dinheiro, então.
0: <risos> Muito bem. Então, vamos seguir aqui, vamos começar aí com a nossa primeira dica dele... Carlos, por favor. É, pegou de surpresa? O
1: negócio é assim. Eu joguei a moedinha aqui e caiu você, então. Ah, rapaz.
0: Vai lá, conte aí pra gente que qual a dica de hoje.
1: A série que eu trago hoje é Se Vera Sabido e Fone, que é uma viagem no tempo em Sevilha. Mentira. É. <risos> Porra, Willow! Você
3: já estava aqui querendo saber
1: qual era. É verdade, eu assisti realmente essa série. É sobre viagem no tempo, se passa em Sevilha, mas ela não é a indicada de hoje, é uma pegadinha. <risos>
0: olha aí, olha aí, ele já está queimando a pauta. Ele já quer falar das séries que ele não indica lá do final, mas vai lá. Não, Ramon, ele só está querendo dizer que
2: ele está saindo do padrão dele hoje. Ele vai ele indicar tá algo fora do, do que... Ele, foi, ele, ele estava... Um pouquinho
1: pensando
0: fora da caixa esses dias, aí resolveu ver algo diferente, entendeu? Sim, sim, não, é. Temos que elogiar aí que ele saiu do, do, do lugar com Muito
1: Obrigado, acho que o reconhecimento é o que nos move, né? Pra frente, talvez. <risos> <risos> Mas essa série que eu vou recomendar, que é O Paciente, que é da Star Plus. A estrelinha mais, olha, tem se revelado um, um streaming interessante de assinatura. Com, que não tem tantas séries, mas as séries que vêm são realmente muito boas. E o Paciente é, é uma série com uh, uh, com Steve Carell e com Don Hall. Como é que pronuncia, Ramon? Don Hall Gleason É assim?
0: É. é algo, algo desse tipo. Algo aí. Desse
1: tipo. <risos> o Donald Grissom, é que tá lá em O um Regresso, está lá naquele outro filme também, de volta no tempo, de viagem, no, não, de parar o tempo e voltar no tempo, olha aí.
0: É de repetição, é.
1: É. E aí, é, principalmente eles dois, o Steve Carell e o Don Hock é, é uma série que é sobre um... um, um, um eu sempre fico na dúvida se, é o, se o cara é psicólogo ou psiquiatra nos Estados Unidos, porque tem umas diferenças, né? e às vezes...
2: É mesmo? Tem essas fico...
1: diferenças? <risos> mas eu acho que ele é psiquiatra, até porque ele é doutor, assim, Alan Strauss, mas ele é, ele é apresentado como um terapeuta, né? Então, ele é um terapeuta que ele recebe o, o Donald Gleeson, é, e aí ele está ele de luto pela morte da esposa e tal, e começa a tratar esse paciente. E esse paciente depois se revela um serial killer que está lá fazendo terapia para poder o terapeuta ajudá-lo é, a conter os seus impulsos assassinos. Né? E, aí, é, e aí que a série dá, é, começa a dar passos bem interessantes, já trazer aqui que ela é uma série que tem episódios bastante curtos em geral, e a gente tá, né, brinca sobre isso. sobre Então tem episódio de 23 minutos, episódio de 25. Aí... Perfeito. É São 10 a gente episódios. precisa. <risos> E aí são 10 episódios, né, e assim, aí o último ele é o mais longo, né, ele tem 48 minutos o décimo episódio, mas ele tem episódio 39, 36, 29, é aquela facilidade que você tem quando tá longe da TV, né, tá livre da TV, de você ter os episódios que eles têm a duração necessária para contar aquela história naquele período de tempo, né. E, e a série é extremamente. É, ela é muito bem feita. assim é, As pessoas ficam lembrando que o Steve Carell não é ator só de comédia, como se ele precisasse fazer isso, né? É. Ah, o tempo todo. Ah, Steven Carell é mais conhecido por comédias. <risos> não sei quantos dramas ele vai precisar fazer <risos> para as pessoas não é, falarem Já de qualquer...
0: concorreu ao Oscar e tudo,
1: né? Pois é. E, e ele está muito bem no papel do, do terapeuta. É, a série é basicamente sobre ele, o Dono em aparece, mas é um papel mais contido e, e assim, é, assim, é uma boa atuação, é uma atuação competente, mas acho que nenhuma chega perto do, do Steve Carell mesmo. É, essa foi a primeira série que eu assisti no, logo no início do ano, ela disse que é de 2022, mas eu não sei se aqui no Brasil a sensação que eu tenho foi liberada no dia 1 de 2023. Bom, mas vamos lá. É, essa é uma série que ela fala né, sobre luto porque o Steve Carell, o, Steve Carell né? o Strauss, o doutor, o terapeuta, ele perdeu a esposa. Ele tem uma relação difícil com o filho dele. Com a filha ele já tem um pouco uma relação um pouco mais próxima. Mas aí ele tem uma relação mais difícil com o filho por causa das escolhas aí religiosas do filho. O, uma coisa importante a se dizer é que o doutor Strauss ele é judeu. Isso tem tudo a ver com o decorrer da, com o que acontece no decorrer da história. É, enfim, vou antecipar algumas coisas que não chegam a ser spoilers porque já acontecem logo no início, porque ele, ele é levado a fazer essa terapia num lugar inusitado e ele não pode sair desse lugar. E, e ele traz muito, eu acho que é, é, é quase como algo do antepassado, é, os judeus durante o Holocausto quando ficavam, né, é, quando eles, eles ficavam no, nos campos de concentração. E, inclusive, o, o, a série cita um autor chamado Victor Frankl, que ele escreveu em busca de sentido, ele foi um, alguém que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu um livro, como é que você busca sentido na vida nos momentos mais desesperadores e desesperançosos que você possa imaginar. E aí, assim... É... A, a, a série justamente utiliza o fato de que a terapia também é algo que volta para né? é, o terapeuta. O terapeuta também tem o seu próprio processo de olhar para si mesmo durante a terapia. Só que esse, claro, é uma situação extrema em que ele tem que lidar e, é, com, com seus próprios com suas próprias angústias com suas questões de luto com suas questões na relação, na relação com o filho dele que ele está distanciado é, e aí é muito interessante esse processo dele, o desenvolvimento pessoal desenvolvimento pessoal, mas não é uma coisa muito clichê, mas como ele olha para si mesmo e como ele, ele e começa a enxergar diferentemente as coisas da vida dele, que eu não vou entrar em detalhe e aí tem coisas muito interessantes porque em alguns momentos ele tem conversas imaginárias em alguns momentos ele está falando com ele mesmo consigo mesmo, né, então assim, é, e, e eu acho que a série é muito bem dirigida, porque ela fica quase que concentrada num no, no único cenário, pouquíssimos atores, mas de vez em quando ela sai para mostrar a história da família dele e tal, enfim, é uma série que eu recomendo muito, porque de fato tem atuações muito competentes, é uma história muito tocante, é um, 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 De certa forma, ele é um suspense psicológico De certa forma, não, ele é um suspense psicológico Então é, ele não é, não é uma série levezinha Apesar de em alguns momentos ter um ou outro momento Que você consegue ali relaxar e tal Não ficar sempre em tensão, né? Então assim, é, eu acho que vale muito a pena assistir Dá para você assistir até mais de um episódio por, por dia Vinte e poucos minutos Mas é legal você assistir um só, parar, refletir até ver como esses assuntos voltam para você, né? para você também fazer parte desse triângulo, vamos chamar assim, em que você também começa a questionar suas próprias questões, ou avaliar suas próprias questões diante do que vivem os personagens. né? Tem uma questão paterna muito forte, porque o, o, o personagem de serial killer também tem toda uma questão paterna é, a ser avaliada, e, e é isso, fala muito sobre essa, como é que a gente se relaciona como família e como é que a gente perdoa como é que a gente acolhe, como é que a gente respeita as decisões uns dos outros e então acho que ela é muito bonita nesse sentido é isso, falei um pouco mais porque o xarope está aí, estiquei é <risos> que eu <risos> queria comentar também,
2: é uma homenagem ao xarope
1: que eu, eu coment,
2: comentar tem que comentar eu assisti essa série também e Cara, é uma série que de fato assim, te surpreende, porque o que você, é, é, eu acho que você fica esperando algumas reviravoltas que não vêm, algumas coisas. E fora isso, né, ter um roteiro muito bom, bem amarrado, uma série tudo muito bem construída, me levanta duas questões assim, e, e tudo isso que você falou, acho que faz, é, é, é bem por aí mesmo, mas eu acho que de forma bem mais profunda eu digo que a série questiona quem é que está de verdade no divã? Quem é que está sendo terapeutizado ali naquele momento? Perfeito. Eu acho que levanta também uma outra questão, que é a questão de serial killers são pessoas são tratáveis ou elas não têm salvação? Levanta essa outra temática que eu acho que é super difícil de lidar, né? Que no é um caso, tema não tem assim... não, tá?
3: Sim, só respondendo
0: é não tem não. <risos> é, é, mas... Receba a resposta aí.
3: É, Não é sério, é. Eu, já vi, eu já li vários livros, gente, sobre psicopatas e Sim. a questão toda eu é que acho... nem, tem, é, hum. nem, nem se entende psicopatia como sendo um distúrbio Por exemplo, distúrbio de, ou, ou, ou como sendo uma síndrome, síndrome de Asperger Ou como sendo, é, ah, eu tenho distúrbio de, sei lá, dislexia tenho, é, estou no espectro do autismo. Por, o, o, a psicopatia ela nem é considerada um distúrbio. Ela é considerada é, como a pessoa. É, como é que eu vou dizer? Explicar ela, ela não é considerada uma doença. Ela é, ela é o que a pessoa é. Ela, ela com certeza, ela disse, né? Que é, estudiosos dizem que é, é uma falha no cérebro, como se fosse realmente. Vamos dizer que o cérebro tenha ali um fiozinho que, que carrega as emoções para o cérebro. É, é basicamente é como se o psicopata tivesse esse fio solto. As emoções não chegam ali. Então, por isso que diz que o psicopata ele não tem é, emoções, ele é incapaz de sentir empatia... Então, quando a gente vê um psicopata chorando, por exemplo, aquele pessoal político que chega lá e chora, jura pela família, jura, não sei o quê, e chega em casa e dorme tranquilamente à noite entende que esse é um tipo de psicopatia e que não é uma questão de que... Tem uma, uma psiquiatra que acho que é... sempre esqueço o nome dela, mas não é Zanella, porque eu acabei de ver uma outra pessoa que tem um nome parecido. Mas um livro que eu li que chama o Psicopata Moralado recomendo para todos, muito interessante. E ela diz que psicopatia não tem cura, mas é porque não é uma doença. É só é assim que a pessoa é. É, é, mas aí, bom,
2: eu não, não é da nossa área de conhecimento, mas e, e filosofando a gente desiste desse ser humano assim, tipo, ele não, não tem salvação, então ele só tem que ficar mesmo.
3: Olha, do convívio social, né? O Tudo conselho, abra de em outros, outros sentimento. Né? Só para finalizar, terminando rapidamente, rapidamente, o conselho dessa dessa psiquiatra é que é assim, se, que eu, o livro chama, psicopata mora ao lado. É muito mais comum a gente ter uma pessoa é, com, é, psicopata do que do que nunca encontrar uma na vida. É, é,
0: Olha o nome e, aqui, ó, Ana Beatriz Barbosa Silva, é isso?
3: Essa mesmo, psicopata moralado lado. Hum. É, e ela fala assim, se você encontrar um psicopata na sua vida, você corre, minha filha, mas você corre, meu filho, minha filha, você corre com força, porque não tem o que fazer. E aí ela entra na polêmica, da, e as crianças psicopatas, como é que elas podem ser mudadas pelo meio? Elas não podem ser mudadas, ela diz, né? Essa psiquiatra aí, ela, ela, mas ela diz que é possível... É, é, que é possível delimitar ali os. É, como. que, a, que aquele, aquela pessoa vai agir, né? E ela também diz que depois dos 40 anos, a, 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 a psicopatia, ela vai. Ela, como se ela fosse. não é se esvanecendo, mas ela. ela vai ficando. É, meio que com a idade, a, a pessoa vai ficando menos ativa, digamos assim. Entendi. Vem, desculpa. E é, as contribuições. Desde... Assim, é, não, no, é,
2: eu. Muito interessante esse seu ponto de vista, porque inclusive me fez, dentro do contexto da série, inclusive, tem, um, tem um, uma, uma questão muito interessante, eu não sei se é spoiler isso, mas é que o próprio psicopata, ele quer ser tratado, eu acho que já, isso já é um, pouco um ponto fora da curva, assim. eu acho que a maioria dos psicopatas, primeiro, não se identificam com psicopatas, né e não se entendem assim ou tipo e o cara ele sabe que tem esse essa questão ele é assim e ele quer mudar e aí a, a, toda a série se desenrola sobre sobre uma premissa esse, impossível a premissa é ele quer ser ele quer mudar ele quer ser tratado ele está procurando ajuda mas e aí existe salvação não aí a série vai se desenrolando porque até a forma como ele quer ser tratado, é questionável, né? Então, é questionável, não posso dar spoiler também, mas que que Carlos falou por alto aí, mas é um pouco é é difícil, isso, sim. né?
1: Fica, é fica, fica muito... Sem, sem dar spoilers né? Gente, e acho
2: assim, que é fica uma... Fica bastante é uma... A reflexão, assim, fica, levanta vários debates e eu acho muito interessante
3: do ponto de vista do psiquismo humano, né? É bem interessante mesmo, é, mas de acordo com esses livros que eu li, é, principalmente esse aí, dessa psiquiatra, é uma, essa premissa do seriado, ela seria uma premissa impossível. Entendi. Porque não existe, a, a pessoa não tem aquele fiozinho que leva as emoções, significa que ela não sente nenhum tipo de remorso. Ela entende absolutamente todo o regramento político. Moral, né? Tipo, moral. É. Ela entende, entende, assimila, ela sabe o que, que é o certo, ela sabe o que, que é o errado, sabe o que, que é o, né, o que, que é legal, não, o que, 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 o que é ilegal. É, entende o conceito de moralidade é um conceito muito na verdade ela entende o que que a gente entende como imoral
1: eu acho só para esse esse tema é extremamente relevante e, e o bom é que a série ela não busca soluções fáceis para essas questões é, e, é, e é interessante porque a gente passa a acompanhar é, é, tratar o psicopata lá o assassino será que é uma questão é, a, a série ela não, ela não busca soluções fáceis para essas questões. É, a própria situação em que o tratamento está ocorrendo. O terapeuta, ele, em vários momentos, ele é muito assertivo sobre uh, a terapia, sobre a condução, que eu não vou entrar em detalhes. Em outros momentos, ele precisa escolher o que ele vai dizer acerca disso, porque, por causa da relação que está que, que ali entre ele e o pretenso paciente, né? Mas ainda mais relevante, e é legal porque eles essas, têm todas essas camadas, porque se você part, você começa a assistir a série partindo do pressuposto que não tem tratamento, você ainda assim acompanha a única coisa que o, que o terapeuta pode fazer, que é olhar para aquele cara e as questões daquele cara e depois voltar para ele mesmo. E, e, e repensar, porque o... o Vamos lá, tem uma questão paterna aí, né? O psicopata está falando na relação com o pai. Então, ele começa a avaliar a relação dele como o pai do filho dele. Ele se autoterapeutiza todo... várias vezes, né? Tipo várias assim. vezes, é. inclusive com situações imaginárias. <risos> então, é, é, é extremamente relevante e rico nesse sentido. É muito forte nesse sentido porque... É, e, e, e muitas coisas que a gente está falando, sem entrar em detalhes, é, acaba que o terapeuta ele vai conduzindo isso de uma forma a lidar com aquela situação. Porque ele justamente não está lidando com o um ser humano normal. Normal no sentido das faculdades mentais de remorso, de, né, de respeito à vida e essas coisas assim.
0: Então encontramos é. aí um novo padrão nas suas séries, Carlos. É só.
3: Psicopatas!
0: Não, séries impossíveis, é temas impossíveis. Viagem no tempo, é. troca de corpos. É só Psicopata coisa que quer se
1: tratar.
0: Isso, é só coisa impossível.
1: <risos> <risos> Estamos chegando é. a um denominador comum.
0: <risos> Olha aí, tá vendo? É, cada episódio a gente faz uma análise aí da, da dica de cada um e a gente vai chegando nessas essas conclusões cretinas. <risos> Muito bem, então, vamos seguir aí com a próxima dica dela, Elaine, já que já, você já fez aí sua palestrinha aí dos psicopatas, nos conte aí o que é que você traz hoje aí no programa.
3: Então, eu fiquei super na dúvida, né, porque eu vi várias eu vi tanta coisa, gente, que eu já nem sei mais o que, que eu vi. Eu não, eu não Como consigo usar viciada, aquele aplicativo. que todo mundo me. Anota, diz. gente. Oh, no
2: aplicativo
3: Enfim, mas aí eu lembrei que semana passada eu terminei de assistir é, Little Fires Everywhere pequenos incêndios por toda parte basicamente, essa é a tradição. Que é, é um seriado que me lembrou muito Big Little Lies <risos> inclusive porque também é produzido pela Reese Witherspoon. E também tem Estrelado uma... estrelada por ela, Estrelado né? e produzido, e também produzido pela Carrie Washington, né? Para quem não sabe, a Carrie Washington é quem é, fez aquele seriado, gente, que ela mitava Kendall. lá. Kendall. Kendall. Kendall, obrigada. Inesquecível aquela personagem aquela mulher, né? É, e eu achei... Enfim, apesar da... Eu comecei a assistir porque eu vi a Reese Witherspoon, e depois de Big Little Lies, eu confesso que a... A Reese Witherspoon começou a ficar mais no meu radar, assim. Achei muito, muito potente, né? aquele seriado. E eu acho que esse *Little Fires Everywhere* também, ele segue na mesma linha de potência, assim, é, principalmente no sentido de que ele é capitaneado. É uma narrativa essencialmente feminina sobre as dores, né, da vida e o mais interessante é que ele, ele traz vários conflitos, né? Conflitos raciais, confl é, sexismo, privilégio, né? Da branquitude. É... E, para quem não sabe, esse seriado ele é baseado num best-seller do mesmo nome é, de uma moça chamada Celeste. Eu não sei como é que é que fala o nome dela, mas Celeste NG Celeste NG. E ele se passa, tinha é engraçado que ele se passa em 1997 então, é muito engraçado a gente relembrar aqueles tempos que a gente ainda usava meio que um Discman ali. Então. E a Reese Witherspoon e a Carrie Washington, assim, elas... Eu, eu demorei a me... Eu demorei a curtir a Carrie Washington no seriado, porque eu confesso que eu, eu sempre... Depois de Scandal, eu acho que a Carrie Washington faz muitas caras e bocas, assim. Tipo, eu acho ela, eu acho ela um pouco too much mas depois que os temas né, justamente os temas de conflito que são racismo, sexismo machismo né, isso foi sendo à tona eu falei, ah não, então tá certíssimo em fazer caras e bocas porque afinal de contas ela é uma mulher negra é, que vai parar numa, num bairro ali, meio de classe média alta é, e, e trabalhar para Reese Witherspoon que faz é, perfeitamente aquela megera é, da branca, aquela mulher branca que acha que tem que ajudar todo mundo porque afinal de contas a gente aprende né, em todas as mídias em todos os filmes que a gente já viu que é o branco que tem que salvar o preto né gente é, é isso, a gente tá aqui para ser o salvador da padre, então a Reese Witherspoon ela encarna muito bem esse personagem e, é o white saver, o termo. Ex exatamente, inclusive para depois se, se vitimizar, porque é isso que a gente faz. Mas eu tentei ajudar e você me, me pagou com isso, né? Me pagou nessa moeda. Então, e aí a gente, para a gente mesmo, é para essa branquitude, ter uma desculpa para... É, para ter os privilégios que tem, para fazer, para olhar para o outro lado, né? Como a gente olha com relação ao racismo, com relação à desigualdade social, com relação aos nossos privilégios. Então, ela, ela, a história conta exatamente essa dinâmica de, principalmente sobre o racismo, né? De como que o racismo é, é como é que é, é esse, essa reciclagem do racismo, assim, dentro dessa desse esquema da branquitude. Como é que a, a gente age? Como é que a gente reage? Depois e como é que a gente age de novo? E, e fica tudo no mesmo ciclo e a gente sai daquele rolê achando que a gente estava certo, porque ah, eu só tentei ajudar, né? Eu ofereci um emprego para a pessoa para trabalhar na minha casa, mas eu não parei para pensar que eu ofereci esse emprego só porque ela é preta, né? Eu não parei para pensar que ela podia ser uma uma artista talentosa, eu não parei pra pensar em nada disso, eu só tô ali pra fazer um... Nem, nem fazer nenhum tipo de reflexão, só pra viver no raso mesmo, então assim, eu recomendo muito esse seriado o primeiro episódio, ele é bem arrastadinho, assim, então se vocês conseguirem passar do primeiro episódio eu acho que, que vale ele não é tão bom quanto Big Little Lies, assim, já que a gente ele tá tem com... um, uma vibe ainda mais de novela, assim isso, é ele, uma, uma... é umas
2: intrigas de família é, de glirolize eu criança,
3: acho que é... de vizinhança isso, e de, e de assim, criança também é. nesse seriado tem as, as crianças, né, ali tem a, o núcleo adolescente né, que são os filhos dessas mulheres e na minha opinião, sinceramente, eu achei que o núcleo adolescente foi, assim vem com aquele drama adolescente, que eu confesso que eu Bem sem paciência para esse tipo de coisa, assim, sabe? Preguiça. É, se eu quisesse ver drama adolescente, eu ia ver, sei lá, Teen Wolf, né? Sei lá. Eu ia rever Vampire Diaries. Então, eu acho que o que estraga um pouco esse seriado é esses, esses dramas que eles perdem bastante tempo com esses dramas adolescentes. E dão, na minha opinião, voz demais para essas crianças, assim. Então, eu estava muito mais interessada no drama adulto que estava acontecendo ali, nas questões, é, nas questões realmente é, que merecem debate, que merecem reflexão, que merecem um aprofundamento, do que nos dramas adolescentes. Apesar de que os dramas adolescentes, eles também vêm com essa carga, né? Também dos conflitos de privilégio, dos conflitos da branquitude, é, de se pensar como eu sou branco... E, é, e eu sou o centro do universo, porque eu sou branco. Eu acho que é também para fazer,
2: enxergar uma, um espelho, assim, de como que como se constroem essas personalidades adultas, como chegaram lá, porque, tipo, eles só vão reproduzindo,
3: né? As famílias só vão reproduzindo. Exatamente, né? A violência e, e todos os preconceitos. Então recomendo demais, está aí é, Little Fires Everywhere, está na Prime Video. então quem assistir aí depois me dá um toque, aí me conta o que achou. É
0: <risos> é, eu olhei aqui que é a série é criada por uma mulher chamada Liz Taigler, e as, aí eu tava olhando justamente as outras séries que ela criou, participou, e aí acho que explica... Isso que você tá comentando, que ela fez parte de Once Upon a Time e Revenge. Então, ou seja, as séries que tem essa pegada... Meio novela. Meio é, adolescente, é coisas do tipo. Então, tá explicado aí. Ou porque ainda tem um pouco desse, entre aspas, rancinho, né? de, de é Eu
2: curti também, assim como a Elaine. Também tava muito no hype, porque eu vi quando ela estreou essa série. E ela estreou, se eu não me engano... Alguns meses depois, assim, do fim de Big Little Lies. Então foi algo pensado que a gente estava meio que já no, no embalo. Pegou o embalo, veio um hype na hora que estreou essa série. Porque, se eu não me engano, também é da mesma produtora. Porque a... Ai, gente, esqueci. A A ai,
3: esqueci,
2: esqueci. Uhum. É, 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 uhum. Ela uhum. tem uma produtora e ela pega esses novelões. esses best-sellers que ganham, sei lá milhões de exemplares vendidos, ela que tem uma, uma alguma temática feminina e tem transformado esse um roteiro para filme e série, né? Então ela tá, ela tá bancando essas produções, mesmo que não sejam produções muito, sei lá, tão, 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 tão ou menos, sei lá, desprestigiada quanto esse filme que ela estreou aí recentemente na Netflix, sabe? Porque a galera não dá muita bola, tipo, ah é mais uma historinha, sabe, uhum, uhum. de novela, de intriga de família, não sei o quê, mas ela tem dado jogado holofote nessas né? questões no meio desses novelões, eu acho que é uma estratégia, eu acho que é uma
3: estratégia válida e que tem efetividade, assim. É verdade, Sim, porque para quem gosta de novelão também, né? também é bem interessante, porque a, aborda esses temas. É, fica aí a dica mesmo, até porque eu lembrei que a gente está aí há dois dias do, do Dia Internacional da Mulher, então é uma boa oportunidade aí para todo mundo ver esse seriado, Big Little Lies, porque, como eu disse, né, ele trata não só de questões e conflitos raciais, enfim, machismo, mas ele também vai falar muito sobre maternidade... É, sobre é, a dor né de, de ser mãe é, de ser mãe solo e de ser uma mãe de quatro filhos né você, você vai a gente vai enxergar ali os dois, os dois polos, né, da mãe solo Que é a, a Carrie Washington Uma mulher negra Você falou Big Little Lies, você confundiu Você tá Falei falando Big de little lies. novo Você tá falando de novo da série que você tá falando Lies Big Little lies. Lies. Não, Não, gente, tô falando de Little Fires Everywhere Mas também tá. tem Corrigindo. que ter, né O um negócio Fire, Fire Lies, enfim
1: <risos> É tudo,
3: tudo É tudo um parecido enfim, é, vejam aí, aproveito que a gente está no, no mês da mulher aí, porque o feriado trata as questões importantes e eu não podia deixar de falar aí sobre essa questão da maternidade. E eu acho que todos os homens também deveriam assistir, viu?
1: Anotado.
0: Muito bem, muito bem, então... Vamos seguir agora para a próxima dica, via Nascimento. Conte aí a gente o que é que você traz aí.
2: É, eu vou falar de algo que tá no hype, né? Também. Tá, todo mundo tá falando, então não acho que tô falando novidade, né? Nesse episódio aqui. É Last of Us, a série que é baseada no jogo de videogame, no game, né? The Last of Us, mesmo nome que tem dois jogos, né, são duas temporadas de jogo, né, diferentes, né, e, e aí essa série meio que amplia o universo do jogo, né, pelo que eu entendi, eu não joguei o jogo, o Ramon jogou, ele pode comentar depois mais detalhes, esse comparativo, né, eu não consigo fazer a comparação, é, mais do que eu estou assistindo na TV. E eu estava com uma expectativa boa em relação a já, porque eu tinha um, um pouco de informação sobre ela antes. Eu sabia que existia o um jogo, eu sabia que o jogo era bastante famoso. Quem joga o jogo gosta muito. E várias pessoas que, que eu conversei, que jogaram, curtiram a história, principalmente porque tem um... É, é aquela é uma história de apocalipse, né, de zumbi, mas é o, o, o pano de fundo real da história é uma relação de afeto entre um, um, um senhor de meia idade com uma menininha, é né? uma relação de afeto paternal que fica claro aqui, né, a gente é, falar besteira, mas que é um, um afeto construído ao longo da história. E a série tá passando na HBO, tá passando, eu talvez, possivelmente, quando o VaraCast for publicado, talvez ela já esteja até terminada, porque falta apenas um episódio nesse momento que estamos gravando, é o episódio final, e até o momento, o que eu vi, assim, zero defeitos, eu acho que uma série que ela tá muito amarradinha, ela foi totalmente estruturada, assim, pensada, acho que já conectada, já tem um. já está confirmado que vai ter uma segunda temporada, então eles já estão. Eles já construíram um roteiro tudo pensando assim, já nos desdobramentos que vão ficar para a próxima temporada, mas não é aquela série que você. Eu não estou achando, tá? Não sei ainda como vai ser o final, mas não estou achando que vai ser aquela coisa meio que frustrante, tipo, é, decidam como que <risos> vai se desenrolar. Enfim é, E eu gostei até Principalmente do terceiro episódio eu Acho que muita gente elogiou o terceiro episódio Que foi uma me okay, das olha, melhores gente, coisas
3: Me relembra aí
2: Will e Frank
3: é, ah, a é a história que... do é, Do
2: casal gay Eles é, aprofund... Eles expandiram como se fosse Um spin-off dentro da própria série Fizeram um, um, um episódio Inteiro para é, Constru é, detalhar como que era uma relação que no jogo não fica clara, nem se existe pelo que eu entendi, Ramon depois pode falar com mais propriedade mas pelo que eu li, né, sobre esses, esses dois personagens eles não são explorados no jogo eles aparecem muito rapidamente não fica clara a relação entre eles e o que a série faz é o que eu acho que a é TV, quando a gente explora é, quando a gente Faz a, as obras elas começam a se expandir, né, de uma mídia para outra. Eu acho que o, o, o que a série faz é mostrar para a gente que é possível você pegar um negócio que é, já é muito bom e pegar vou transpor para uma outra mídia completamente diferente e vai explorar a, a todos os recursos dessa mídia para que aquela história ganhe mais ainda valor, sabe, e conquiste ainda mais o público. É, no game, apesar de ter uma, uma narrativa, um, um ponto A para um ponto B, é, e a construção de um herói, sei lá, sempre tem nos games, eu acho que eles conseguem fazer isso, roteirizar muito bem e tal, mas tem, há uma limitação da própria estrutura do, né, do game. Então, quando você joga para a série, eles conseguem e eu sei que, os, pelo que eu entendi, os criadores do jogo estão também tocando o projeto da série. Então, isso garante que eles amarrem tudo, né? Amarrem de forma que fique mais fidedigno e eles consigam <risos> fugir a regra de que jogo que vira filme ou série é uma bosta. Então, eles estão conseguindo desconstruir essa... essa, essa, essa... Essa, essa, essa coisa que se, ao longo do tempo, nada foi feito de bom em relação aos jogos, né? Nenhuma adaptação de jogo era muito boa, então era sempre mediana. E, e eu acho que está valendo muito a pena. Por quê? Porque, falando assim, da história, se, se passar no Apocalipse Zumbi, eu que assisti sei lá quantas mil temporadas de The Walking Dead. Ainda falta assistir a última, mas eu vou assistir, porque eu não larguei a mão do The Walking Dead. <risos> Falando de pessoa que, que, que assistiu várias temporadas de uma série de zumbi, de apocalipse, que também tratava muito do, do, do ser humano em si, das relações pessoais que se construíam, de uma nova sociedade que se desenvolve a partir de, um, de um, uma terra destruída, ou um apocalipse, enfim. É, a The Walking fez isso muito bacana, eu acho que perdeu ali algumas temporadas, se perdeu e tal, Cara, The Walking Dead fez muito bem. E dela só foi, eu falei, gente, mas será que vai ser igual? A, a questionamento era todo esse assim no início de tipo, será que eles vão ficar só explorando essa questão do perigo do zumbi, de você se contaminar? E aí, aí vem uma pessoa que quer te quer te explorar, quer te que subjugar. E vem uma sociedade sempre tem um escroto e aí você tem que se andar, andar e formar em comunidades, o que? Será que vai ficar sempre nessa dinâmica? Não, eles conseguem subverter isso E explorar muito mais é, o, o centro dessa relação Do Joel com a Ellie Então eles focam muito nisso E por isso que esse terceiro episódio Ele é muito fora da casinha né? E eles se permitiram fazer isso Um pouco diferente Que era Joel e Ellie quase não aparecem né? eles não, Eu acho que a Ellie nem aparece Só o Joel aparece Desse terceiro episódio. E, Parece, e eu acho que ela aparece no final, só. De que Será que a gente pode ousar fazer coisas mais diferentes dentro dessa série? Como é que o público vai reagir? Né? E, e o público tá curtindo, tá curtindo essa coisa mais diferentona de um apocalipse zumbi, de, de você fortalecer ainda mais o que, que é. Uma relação que se constrói no meio das cinzas, né? do meio do nada. tipo Pessoas que não se conheciam, que não tinham nem relação de sangue. Como que elas constroem uma relação de lealdade, de fidelidade, de parceria em meio a esse caos, em meio ao mundo em que ninguém confia um no outro mais, sabe? Então, é por todos esses motivos, acho que talvez eu tenha me alongado, mas eu tô curtindo muito, eu acho que a série não, até aqui não tem motivos para decepcionar mas eu não vou queimar minha língua, tá? se decepcionar, tá eu já, tô, eu já tô assim, ah tá, tudo bem, já me decepcionei com Game of Thrones, então assim, de... e com Lost desde então a gente já tá acostumado, né com esses desfechos mal acabados mas eu tô apostando que não eles não vão me decepcionar eu
1: sempre acredito.
3: Não, eu só... Eu gostei de todos os episódios até agora. Amém. Acho que eu tô com menos expectativa nesse sentido aí de ah, será que vai me decepcionar? Será que não vai me decepcionar? Eu acho que depois de Game of Thrones eu não me decepciono com mais nada. <risos> Game of Thrones partiu tanto meu coração que não tem mais jeito.
1: Não, mas séries que terminam mal não são poucas, não. Vezes Dá para fazer um
0: podcast só sobre isso. É, oh. voltei de novo.
2: Uhum.
0: Aê! Aí, Muito bem, muito bem.
2: Ah, e eu queria fazer um adendo que a Elaine lembrou aí sobre o episódio de... O último episódio, que é o penúltimo que a gente assistiu, né, O Penúltimo da série que ele vai tá finalizar agora. Ele é muito bom, porque ele também é um episódio super na vibe de... Mulheres não precisam ser salvas, então eu curti isso, eu curti essa premissa assim,
3: sabe? Exatamente,
0: <risos> Muito exatamente. Muito bem, né? girl. O que eu ia comentar é só que assim, teoricamente a já tem, né? O você já são dois jogos, né? Então a história você já tem e até agora eles estão adaptando muito bem a série para oh, o jogo, né, para a TV. O jogo tem muita historinha, mas ele também tem que ter as coisas de jogo de videogame, né, tipo, parece bicho, para atirar, para matar. Tem umas coisas que eles adaptaram que eu acho que tem uma coisa específica que é genial, que assim, no jogo, é, um dos recursos que você tem é a escuta. Então assim, você encosta na parede, e você consegue escutar, aí você vê como se fosse tipo uma sombra, você consegue ver se tem um zumbi, se tem alguém do outro lado da, da parede, pra você conseguir escapar. Só que no, no mundo real, entre aspas, digamos assim, isso não faz sentido nenhum. Então aí no, no, na série eles fizeram uma piada que é o contrário, na verdade o cara tem, por causa da idade, por causa dos tiros, ele tem uma deficiência da no ouvido, ele até comenta em um episódio então tem um... tem umas sacadas assim que da... Dá... adaptação é muito boa o, um dos criadores, né, o, o criador do jogo, ele tá... ele é também um dos criadores da série que é o Neil Druckmann e aí ele tá junto com o Craig Mazin, que foi o cara que fez Chernobyl, a série também da da HBO, então, foi e assim, E as foi...
2: caracterizações e os efeitos especiais, tipo, os, os bichos, os zumbis são muito bem... A maquiagem é top, assim.
0: Sim, sim. E é isso, o jogo, a, a graça do jogo é justamente, é, é assim como a série, é a relação entre os dois personagens. Porque se você for analisar friamente o jogo, é... Ele entra em muitos clichês, né? Joguinho de tiro, de zumbi, de bicho e tal. Uma coisa que o jogo tinha de tende de diferenciar o primeiro, principalmente, é que assim você, quando você está explorando o cenário do jogo, é, você tem que ficar procurando por recursos, tipo assim, ficar procurando por remédio, por tipo armas, por munição, coisas do tipo. E aí quando, você, quando aparece algum zumbi, alguma coisa, você pode escolher se você quer matar esse zumbi ou você pode sair correndo e ir embora. Só que assim, se você sair correndo e ir embora, você vai ter menos oportunidade de explorar o lugar e achar mais recursos. Então aí uma das graças do jogo é essa, você poder escolher qual tipo de, jogo, de estilo que você quer. Se você quer sair vida louca dando tiro em todo mundo ou se você quer sair na manha matando os bichos só que precisa para poder seguir seu caminho digamos assim e é, aparentemente eles pensaram né a série em duas acho que talvez pode ser que tenha três temporadas é porque o segundo jogo ele é o primeiro jogo você só controla o Joel acho que tem só uma partezinha que você controla ele tem até um DLC do jogo que virou DLC para quem não sabe é um conteúdo extra que você pode pagar e para ter mais mais uma fase digamos assim do jogo tem um, um conteúdo extra desse que é que é que virou um episódio que é o um episódio que a Ellie vai com a menina lá para o shopping Aquele, aquilo ali é um DLC do jogo Eu achei bacana que eles utilizaram aquilo e no dando um, não é spoiler mas no segundo jogo aí você controla a L Aí uma, entre aspas, a volta do segundo jogo, é que tem uma outra personagem principal. Então, assim, a primeira metade do jogo você joga do ponto de vista da Ellie, e a segunda metade do jogo é do ponto de vista dessa menina, dessa outra personagem, é uma mulher também. Aí eu não sei se na segunda temporada pode ser que eles façam isso, tipo assim, em vez de fazer duas temporadas, eles façam tipo três. Digamos assim, a segunda temporada é toda do ponto de vista de Ellie e a terceira temporada seria do ponto de vista da outra personagem, digamos assim. Então, tem que ver aí como é que, como é que vai ficar. Mas, por enquanto, a série tá muito boa. Se você procurar no YouTube tem muita comparação, assim, do, dos, é, das ceninhas do jogo, né? Dos cinematics, que é o nome... scenes, que é o nome do... Da, que seria essas cenazinhas dramatizadas dentro do do jogo, tem muita comparação do, do que, de como é o jogo. Algumas é. são
2: muito iguais, né?
0: Isso, exatamente. Outras nem tanto, é, mas faz é, parte. É. Tem, tem coisa que você tem que adaptar mesmo. Tem até o... A etnia, por exemplo, no jogo é um, o... o o Joel não é um cara assim, com a cara do Pedro Pascal, assim que você vê claramente que é tipo latino. O irmão dele também, aí já no, na série. A colocaram... filha é
2: branca no jogo, né?
0: Não é. negra, né? Como E, apareceu. Aparece, e aparece. A, a filha de, do Joel aparece pouco, se eu não me engano. Mas enfim. É, e tem até. E o primeiro jogo, o jogo tem muito tempo, eu não lembro de muitos detalhes. Mas o, esse episódio, vocês falaram do episódio 3. Esses personagens aparecem, assim no... Aparecem no jogo. Eu acho que fica claro, assim, que é uma relação gay, mas não... Acho que não explora tanto quanto a, a série. São personagens que vão surgindo, assim, durante o, o jogo, mas sempre o, os personagens principais são o Joe e a Ellie. No segundo jogo tem um personagem não binário, tem umas coisas mais complexas aí que eles podem explorar que... Que bom. Pode ser, pode ser interessante. E, just, e principalmente isso que eu falei da, de terem duas personagens principais e como é que vai ficar. A, A coisa... Bella
2: Ramsey é uma, uma pessoa não binária, né? E, e... e ela é uma atriz que está destruindo, né? uma pequena uhum. potência aí da atuação a menina é, Ela já disse tá... né, gente? E, Sim, né? ela é muito prodígio, sabe? Tipo, ela tá destruindo, sinceramente assim.
0: É. Tem... ela também ela também não parece muito fisicamente com a Ellie do, do jogo. A Ellie até a, a, que o jogo ele tem muita coisa de captura de é, captura de movimento, né, de atores e captura facial também, coisas do tipo. E a atriz que interpreta a ela, ela aparece até com a, com a outra atriz que agora também virou não binária, que é a Ellen Page, que agora virou...
1: Elliot Page.
0: Elliot Page, isso. É, e é, e a, eu acho que eles escolheram bem a... Essa atriz a Bela é bom que ela acho que ela já tem uns 20 e poucos anos, mas tem cara de menina é. então, tipo assim: se a série durar dois, três, quatro anos, você não vai ter essa, você não vai perceber tanto assim a, a questão da mudança de idade, né? Tipo, você muda o cabelo, muda a roupa e aí pronto, tá com cara de mulher e pronto, tá, tá resolvida a questão. Não tem se você despegar ser uma atriz mais jovem que realmente tivesse talvez 13, 14 anos, aí quando chegasse na, segunda, na outra temporada, você não sabe como é que a, a atriz vai se desenvolver, pudesse ser que ela ficasse, envelhecesse demais, entre aspas, digamos assim, se ficasse mais complicado. Então, o, o casting é muito bom. O Pedro Pascal também, ele, passou, ele é mais novo, já é o Pedro Pascal ao contrário, ele é mais novo do que o Joel uhum. é, né? Então, ele passa pela maquiagem para ficar com cabelo branco, com mais rugas, coisas do tipo. Então, a escolha do, do elenco da série também é muito boa.
2: Ele é o paizão,
3: né, do seriado?
0: <risos> né? Tá sempre levando a criança para cima e para baixo, né? Seja um bebe-moda, seja... Oi, gente!
3: A única crítica que eu faço aí, não que eu ame, não ame, né, o Pedro Pascal, porque, afinal de contas, é Pedro, né, gente? Tem que ser Pedro. Mas... <risos> mas assim, eu fiquei quando eu entendi que ele tava é, interpretando um personagem mais velho do que ele de fato é a primeira coisa que eu pensei esse negócio foi, gente, mas não tinha um, um, um ator né, mais velho para fazer esse ator? não é possível e aí, assim, eu só tô realmente fazendo essa crítica por causa do lance do etarismo assim, né, porque por que que não podiam pegar um ator mais velho de fato? Um ator que realmente tivesse a idade que o Joel do jogo tem é, no,
0: é uma questão, no, né? Eu, ó, no jogo, se eu não me engano, o Joel, eu acho... O, eu posso depois pesquisar isso. Mas visualmente, você eu tá acho que... Eu, eu acho que no jogo, você também não, não acha que o Joel é, é muito mais velho assim, não, sabe? Que acho que no, na série diz que ele tem 50 e poucos anos. É. No jogo, ele, ele visualmente, ele parece ter uns 40 e poucos, entendeu? Então, hum. eu... Ah, já bem que eu também ele...
2: não vi assim, tanta diferença do Pedro Pascoal ele. ele a mudança muito brusca na, na caracterização do, do Joel, assim, sabe? Eu acho que é, não eu... tem tanta diferença, mas é um ponto assim, é um ponto de é. contar é, assim, é né? né? Não,
0: não mas, mas a questão. Pois é, o foi... Brad
2: Pitt já é o contrário, ele tem, ele tem a idade, sei lá, ele tá com 60
0: anos, eu acho. Ele, Tom Cruise, é, né?
2: <risos> Mas ele faz papéis de caras mais jovens,
0: entendeu? É, eu acho que especificamente o Pedro Pascal para essa série, como a série tem os flashbacks também, que são com diferença assim, de 10 anos, coisas de 10 ou mais anos... Então ah, é, é mais verdade. fácil você pegar um cara mais novo e envelhecer do que você pegar um cara mais velho e rejuvenescer. rejuvenescer é princi principalmente assim, não usando muito, não usando computação gráfica, né? Que por exemplo, nos filmes da Marvel a gente já vê, né? Ou no, no irlandês lá que tem cena de Robert De Niro fingindo que tem 40 anos de idade e ele tem 70 e poucos. Ele é. andando assim, você vê que ele né? você vê que claramente não é uma pessoa de 40 anos anda daquele jeito. Mas piadas, a, a parte é, 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 é mais prático, né, assim, você fazer uma maquiagem para o cara ficar mais velho do que a maquiagem para ficar mais novo, né? E tem a é questão é, é, é do... É, é. E, e, e é muita questão do casting, é, quando você vai escolher um ator... É, o carisma, hoje... é, tem, entre né, carisma, a interação e a, e a química
2: a... com a, a atriz, né?
0: Isso, acho que provavelmente a escolha... Uh, você vê que se você pegar a foto do jogo e a foto da série, você vê que o, eles são não são parecidos, digamos assim. Mas aí você vê que assim os caras bancaram dizendo, dizer não, mas os atores são muito bons, então não importa a idade... Que mas, é... Ramon,
2: você acha que eles... Está... Eu acho que desde o início foi pensado de serem, tra... de serem é, pessoas com... Uma fisionomia diferente e mais diversa do que do jogo. Eu acho que isso foi intencional. Uhum. Eu acho que eles buscaram re representar outros, é, outros, outros físicos, tipos físicos. Aparências diferentes do que do jogo.
0: É, assim, mais ou menos. Porque, no final das contas, continuam sendo dois personagens brancos, mas... É... E no jogo já tinha os personagens secundários, não, não houve mudança, assim, tem aqueles, o carinha com o irmão no jogo, eles são negros, coisas do tipo, assim, eu acho que eles só pegaram, foi mais a questão mesmo de conhece, de, disso, né, eles fizeram um casting, viram Pedro Pascal, tinha, ia dar conta, então, já que a gente botou Pedro Pascal, então o irmão dele não pode, tem que ser um cara que seja também latino, entendeu, eu acho que... Foi mais Ele pro... Pascal
2: já chegou lá com o currículo, olha, eu sou o pai do Baby Oda. Então...
0: Isso, tipo
2: Já isso. veio com, já veio com né, um baita do currículo, já chegou, gente, pro LinkedIn, é.
0: gente. É, tipo, virou <risos> Paint B.O. Vocês já me mataram lá no Game of Thrones, <risos> então agora. Pois é. Já me
1: botaram
3: em narcos, né? Pra foder é. lá. Enfim.
0: <risos> Mas é, você quer acrescente aí Fala, pra finalizar, Carlos? Carlos?
1: Eu só quero elogiar sério <risos> é, que de fato eu acho que ela merece todos os raios assim eu não, não nunca joguei o jogo e eu sou do tipo que eu realmente não tenho muito apego ao material original nas adaptações assim eu acho que quem joga quem lê... Os... até como são livros que eu leio assim eu, 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 eu dou muito digamos assim muita liberdade para quem está adaptando né? é uma mídia diferente é um... enfim eu acho que tem que tem que fazer isso. É, o, o, o episódio do Bill e Frank mesmo, o final que é dado a eles, que é diferente do jogo cara, se fosse o do jogo, que depois me falaram ia ser extremamente decepcionante né e não ia fazer sentido porque é, me parece até agora na série que diferente de um, uma série simples de, zum, simples, vamos chamar assim, de zumbi que você está lá para provar que numa situação pós-apocalíptica o ser humano é pior que qualquer monstro desse, 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 desse mundo pós-apocalíptico, né? É, então em, em The Walking Dead é muito pior você lidar com os seres humanos do que, do que com os zumbis, e aí nessa série também, em The Last of Us é muito pior você lidar com, é, com os seres humanos do que você lidar com os zumbis dos fungos e, só que não, ela não para aí né? ela começa a destacar aquilo que é válido salvar nesse mundo, né? e é isso que eu acho que ela é muito melhor trabalhado do que todas as outras séries pós-apocalípticas e filmes é, especial no episódio de Bill e Frank assim quando eles comem um morango é, quando o Bill fala para ele assim eu não tinha medo até de conhecer porque é o medo de perder e a série é muito sobre a dificuldade de você se relacionar é, de forma a, 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 com afeto né e aí no caso dos personagens principais de um, um amor paterno mesmo é, de você dar
2: propósito à sua vida por conta de, de você outro... estar relacionada e, e ter muito amor por outra pessoa, você não, você acaba amando mais sua vida porque você, outra pessoa gosta de você ou quer Isso. cuidar de você,
1: né? Você vê que é toda a relação dele com a Tess, que é interpretada pela Ana Torre, que é uma atriz que eu adoro também, é, é, ela disse assim, eu nunca cobrei de você nenhum sentimento. Eles sabem o que está ali entre eles dois, mas ele ele não consegue verbalizar. E aí, ele transporta isso também para a relação dele com a, com a Ellie. É, ressaltar que, enfim, além das questões de, de, do casting, a verdade é que eles funcionam muito bem. O, tanto o Pedro Pascal quanto a Bella Ramsey, elas têm uma capacidade, eles têm a capacidade de atuar é, com detalhes, sabe? Em vez de fazer as caretas, que a Ellen estava brincando lá da atriz de Scandal, a Washington, é, eles conseguem, com poucas mudanças no olhar, nas expressões, é, expressar muitos sentimentos diferentes, expressar mudança de sentimento, é, alívio em alguns momentos, o terror de perder algo. Então eles estão muito bem. A série ela tem um primor técnico enorme, assim, ela consegue mesclar a fotografia, a direção, a atuação e a trilha sonora de maneira muito espetacular, com, com, rimas, sonor, é, com rimas visuais, vou chamar de rimas visuais para simplificar, rimas visuais o tempo, to tempo todo. Eles usam a metáfora da porta, muitas vezes, né, para... Como passagem, como abrir para uma outra situação, né? Então a pessoa abre uma porta, você pensa que vai para uma coisa, vai para um flashback. Então, assim, ela, ela, é, ela é muito, a Bianca está falando sobre isso, ela é muito bem pensada em cada elemento dela, assim, para fazer sentido completo. E justamente, assim, em vez de ser uma série em que a gente fica vendo os personagens atirarem e matarem monstros seguidamente, eles estão construindo uma série em que, está se discutindo, a gente discute as relações humanas, mas mais do que a relação humana, como você constrói relações humanas é, afetuosas num cenário que a vida parece não valer mais a pena, então, é, e, é, e fazem isso não de uma maneira piegas, mas de uma maneira pensada, construída com o, com o tempo, as coisas acontecem com o tempo, e além disso, para finalizar, é, e eles ainda conseguem fazer vários episódios com gêneros diferentes. Então tem um road movie, no episódio, tem um episódio faroeste, sabe? assim, Então assim, e nada disso fica deslocado ou forçado. Assim, né? assim, botaram aqui o que eles queriam fazer, o gênero faroeste de qualquer jeito, western moderno eles queriam fazer de qualquer jeito e botaram aqui. Não funciona. O cara andando de cav a cavalo num lugar gelado com prédios abandonados no meio da Sabe, não só por isso, mas essa cena é muito bonita. Então eles constroem cenas que são assim, várias cenas poderiam virar quadros, assim, né? Da, da tamanha beleza que eles constroem. Verdade, concordo com tudo, viu? Só queria falar. Dava dizer pra que gravar
3: eu... um baracet só sobre o Last of Us. Eu só queria falar que eu também tô adorando The Last of Us. Mas eu sou facinha, facinho, né, gente? Gostar de disso. <risos> <risos> às vezes eu acho que eu não tenho nem senso crítico para as coisas. <risos>
2: Como assim, Ela Você tem mais senso crítico do que Carlos? Porque você não fica vendo essas coisas de viagem no tempo. É,
3: Ai, não. Pessoa ela... de
2: troca de corpo aí, ó. De Como de assim? Eu assisti todos os que chavam. Eu <risos> adoro seriados de viagem no tempo. Só falta ela falar que você, Carlos, uh. assiste por indicação dela. Só falta ela falar isso.
1: Eu não queria revelar a verdade aqui para não estou a coleguinha, <risos>
2: Ela deixou você ficar no, com o meme que, na verdade, é dela.
3: Exatamente.
1: Na verdade, sempre aparece.
0: <risos> Muito bem, então. Vamos seguir aí para a última dica do, do programa, que é a minha dica que vale mais do que dinheiro, vou dar uma dica que vale aí barra de ouro, que é a série sobre o apresentador de TV, Silvio Santos, é, você, você sabe imitar? Então oi, oi! Sério? É a série O Rei da TV, da Star Plus, que basicamente é isso, conta a história de Silvio Santos. Mas a série é ao invés de tentar fazer um corte muito grande da, da vida dele, ele separa em, em, em dois espaços temporais. Mas não tem viagem no tempo, viu, Carlos? Quer dizer, veja bem. <risos> é, a série começa mostrando o Silvio Santos no final do, dos anos 80, em 88, se eu não me engano, é, quando ele descobre que ele está com um problema na voz. E aí, ele tem que ir para os Estados Unidos para fazer exames, blá blá blá. E aí, ele não sabe o que fazer enquanto ele tiver de licença, porque é, se ele for fazer a cirurgia, ele corre o risco de perder a voz. E aí, se ele perder a voz, ele deixa de ser apresentador, ele vai perder a sua. É, vai perder sua razão de viver, digamos assim. E aí, ele tem que decidir se. Vai deixar, um, vai deixar Gugu apresentar o programa no, no lugar dele, aí aparece o Gugu, ou se ele vai colocar reprisas do programa, rola discussões sobre isso, e ao mesmo tempo a gente vê o passado dele, que é ele começando, é, ele ainda com a, a família dele, a família humilde, aí ele começa a trabalhar como é, camelô, Aí até o primeiro episódio gira especificamente em torno disso, dessa questão da voz, da importância da voz. Aí o Silvio Santos jovem, ele tá trabalhando de camelô junto com outro cara, eles fazem uma parceria e o cara diz para ele, ó, oh, a, a coisa mais importante para um, um vendedor é a voz. Então a série faz esse paralelo entre presente passado, e passado, e num determinado corte. Essa parte do, do futuro, entre aspas que é em, no final dos anos 80, ela segue sempre nessa mesma linha. Mas a parte do passado, ela vem avançando. Então começa com ele como é, camelô, depois ele vira apresentador de rádio, aí mostra ele trabalhando na televisão. Eu, até, eu não sou muito fã de Silvio Santos, não, mas ele... É, involuntariamente fez parte das nossas vidas, principalmente nós da. É, quer dizer, principalmente nós a, dos que nasceram nos anos 80 para trás, né? Porque era uma época que chegava assim, tipo, final de semana, mesmo dia de domingo, não tinha TV por assinatura, não tinha internet, então você lia o livro ou você ia assistir essas tranqueiras que passavam na TV, e entre eles estava lá o programa Silvio Santos. E aí, pra quem curte essa parte da nostalgia, é bom que o, a série faz uma recriação de alguns programas, o Silvio Santos tem Domingo no Parque, depois mostra Show de Calouros, tem até um, o nome de um dos episódios é E o Bambu, que virou meme né, nos últimos anos, que, que é, acontece justamente... No, durante o programa dele era ao vivo aí tem a, faz aparece essa menina falando fazendo essa piada do bambu e aí mostra um cara que é, esse episódio se passa na época da ditadura militar então aí a, surge a censura lá a, os militares surgem lá para censurar o programa de Silvio Santos que ele não ia poder mais ser ao vivo coisas do tipo então a série aproveita também para fazer esses recortes temporais e obviamente que na história do capitalismo, né, então você sabe, uma pessoa que para fazer sucesso ela tem que passar outras pessoas para trás, fazer umas trambicagens, coisas do tipo, e a história de Silvio Santos tem vários trambiques, né, envolvendo coisas do baú da felicidade e coisas do tipo, mas é, é importante, assim, essa relação dele com com os militares, né, que ele aproveitou para puxar o saco e aí conseguir garantir o... É, ter a rede de TV dele, coisas do tipo, mas assim, a série não passa pano para Silvio Santos, mas também, talvez, não pudesse ter uma visão mais crítica, mas é, é, por outro lado, é, a vida pessoal dele tem, assim, um, uma visão crítica interessante, porque né, nesse final dos anos 80 ele tem uma esposa mas na, no passado ele teve uma outra esposa que, se, que ela... Eu não sei se na vida real, que eu não conheço a história de vida de Silvio Santos, eu não sei o quanto a série é fiel aos fatos. Mas tem essa... A primeira esposa dele, é, quando ele começa a virar apresentador de TV, ele esconde a esposa, porque ele tinha que manter a fama dele de apresentador de TV, que tipo... Era um programa feito mais para mulheres, né? Tipo, na, na, arquibanc na plateia só tinha mulheres, coisas do tipo. Então, ele tinha que fingir que era solteiro para poder não, não perder a audiência, digamos assim. Aí tem questões desse tipo que a série explora muito bem. E como ela não é uma coisa oficial, né? Não, não tem a, a família de Silvio Santos não está envolvida, coisas do tipo. Então, a série consegue ter essa visão mais... Crítica, digamos assim, do personagem. Tanto que, pouco depois que a série estreou, é, uma das filhas dele, acho que é a Patrícia, que é a que faz mais coisas, da, tá mais à frente agora do comando das coisas de, do, da organização, Silvio Santos, acho que é esse o, o nome da empresa, é ela reclamou, disse, ah, isso aí não tem nada a ver com meu pai, blá blá blá, e quando eu vi isso eu olho, então eu acho que a série deve ter mostrado coisas que são até mais, bem próximas da realidade, porque se a, pessoa tá, se a pessoa real tá se doendo assim, é porque deve ter alguma coisa de real naquilo ali, por mais que não seja literalmente é, exatamente aquilo que aconteceu, mas... É, nas entrelinhas, né, essas coisas de como ele negligenciou a família, coisas do tipo, eu acho que é, é importante. Então, acho que é, uma série que é uma série nacional que já está confirmada a segunda temporada, que estreia agora, em, em março. Eu acho que vale assim, pela curiosidade de quem curte aí a história da TV, quem gosta, e quem gosta de Silvio Santos pode ser até que goste, mas pode ser que não goste justamente pela abordagem de como o, o personagem é retratado e tem uns personagens secundários interessantes tem a uma mulher que é a vira que ela é a tipo abraço direito digamos assim do Silvio santos que é responsável pelos uh, por organizar os programas coisas do tipo e ela é uma mulher mulher negra então ela se aproxima da família de de Silvio Santos, tem uns outros personagens, tem a, do, a história do Gugu também, é, acho que é uma série que eles conseguiram construir. E o
2: Lombardi? Uma...
0: Lombardi não aparece, você acredita nisso? Olha só, eu vamos ver se na mas segunda... Não. Quer dizer, Não. É mesmo, gente?
3: O Lombardi,
0: o Lombardi não é citado, mas ele aparece é, indiretamente quando... Tem, quando tem essa relação com os militares ele inventa o negócio do, de mostrar a semana do presidente que, Nossa, não sei se vocês lembram disso então, a semana aí, do
1: presidente
0: isso, aí tem a narração né? aí mostra um pouco dessa narração mas o, o Lombardi não é um, um, não é um personagem explorável na, na série, pode ser que na segunda temporada ele apareça e eles conseguiram constru... como eles fizeram essa questão de pegar só um trecho da vida do Silvio Santos, e a série já confirmou a segunda temporada, então eu acho que agora eles podem fazer o que quiser, assim a partir da segunda pode mostrar uma coisa mais recente, tipo anos 90, anos 2000, como Silvio Santos ainda está vivo, né então você pode explorar é, diversas fases do do personagem, digamos assim, sem se tornar cansativo. Mas, obviamente, também se você prolongar esse negócio por cinco, seis, sete temporadas, vai chegar um ponto que vai começar perder sentido, né? Tipo, não, eu cansei de Silvio Santos. Se eu quiser ver Silvio Santos, eu ligo lá no SBT, é mais fácil. Então... <risos> Pode ser a
1: nossa The Crown, hein? Pode ser a nossa The olha, Crown. Ele, olha É verdade. Faz
0: sentido.
1: Ah, ele acabou com o meu comentário que eu ia fazer agora. Eu faço isso. Eu ia
2: fazer um comentário aqui que, tá, que, que tipo, perdeu totalmente sentido, porque eu ia dizer assim, será que não é uma série que tem um público assim muito cativo, tipo sabe, não interessa por exemplo, a Geração Z, mas porra, a Geração Z gosta de dec decral, então você já derrubou meu argumento. <risos>
1: Não, mas
2: vai, né? vai que no é Brasil diferente. vai que, eu não sei até que ponto Silvio Santos gera interesse nessa galera mais jovem ou se ele realmente é uma série que é mais voltada um público que é fã do trabalho dele, ou que né, tem curiosidade enfim. É,
0: eu acho que funciona para é, esses dois públicos, entre aspas, que você citou porque, porque tem muito easter egg, assim, tipo, tem horas que eles estão conversando e ah, vamos montar uma programação. Ah, a Televisa mandou um negócio aí pra gente que parece que. Parece que tá fazendo sucesso lá. É, um negócio... Show do Milhão. É um, show do milhão chamado... é um negócio chamado Carrossel, já ouviu falar? Ah, que ainda tá nessa pegada dos anos 80 aí. Já pode ser é. no... nos anos 90, pode ser aparecer Show do Milhão, que bombou. Essa fase mais recente dele que ele começou a... com Maísa. Tem muita coisa que pode ser explorada então. A mas já tem aquele foi...
1: show de calouros todo, todo mundo, Pedro de Lara,
0: aquela... Sim, tem Sérgio Malandro, aparece uns caras assim meio... Aparece Ebe aparece uns caras assim meio aleatoriamente, mas, mas os que são, são, é, que são personagens mesmo, que com falas, é mais o Gugu mesmo e, e o pessoal mais próximo dele. Mas esses outros aí são só... Funciona mesmo isso como easter egg mesmo. Olha, Pedro de Lara ali... Tanto que tem até um episódio que... Acho que ele começa a fazer o show de caloros. Aí aparece um cara, assim, que, du, que dubla e tal. E, aí vem o Silvio Santos nossa, mas que gostei da sua performance. Como é que seu nome aí, é, o cara? Pablo. Aí você, Pabllo. ah, é aquele cara que depois virou o dublador, não sei o quê. Então, assim, tem umas, tem umas é. piadas desse tipo, sacou? Então, é, pra quem é, é fã, bom. ainda tem essa esses fanservices aí que... não é qual é
1: a música?
0: Exatamente.
1: Ah, eu... Não é nem fã, né? A gente que acompanhou isso acontecendo. Nossa, <risos> até
2: contra a nossa vontade a gente sabe, né? A gente
1: Exatamente. <risos>
0: Muito bem, já, já apresentamos aqui as, as nossas dicas e sempre tem aquele momento final, quando sobra tempo, nunca sobra tempo, mas a gente vai e prolonga o programa, não quer nem saber, porque tem que ter a parte do não, dos não recomendados e a gente até já brincou aqui dizendo que, Carlos, a gente já pode fazer com ele um programa só de não recomendados, porque o cara assiste séries... Mesmo dormindo... Você assiste
2: muita série ruim, né? <risos> é de parabéns, se você dá você consegue
0: é, já, assistir
2: para assistir, eu não. Ele já,
0: ele já pode ter aqui um podcast próprio ou uma coluna na poçilga só de séries que o, o Willow não recomenda. <risos> ou então, já
2: que eu comecei, vou até o final.
0: É, é. é um bom... Eu bom nome aí, ó. Vamos. Depois a gente faz um brainstorm, mas conte aí, jovem. O que, é que você não recomenda pra gente aí nesse no episódio de hoje?
1: Exatamente. Eu acho que eu assisto muito pra saber assim. É possível que eles vão piorar isso ainda mais? Né? Tipo assim, até onde eles vão com essa coisa ruim? E aí, eu quero a capacidade de, de, de estragar boas ideias, às vezes é o pior. É, não, eu, 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 eu trouxe duas, mas eu acho que dá pra falar duas rapidinho. Porque um é a volta do Death Seventh Show, agora chamado de Death Nine Show, Nine Show, né? E realmente, cara, acho que não vale nem pela nostalgia. Você dá risada? Dá. Você dá risada. Mas por que você dá risada? Por causa do casal, do casal gente boa, que é a Kiri e o, e o pai Ranzinza. Deixa eu pegar aqui o, o, o elenco. É o, é o Red Forman e a Kitty Forman, né? Que é a Deborah Joe Hutt e o Kurt Wood Smith, eles são né do Dead Seventy Show, eles eram os pais do, dos adolescentes jovens da época, agora eles são avós, e a, a, a participação deles é o que traz alguma graça, são os momentos que você dá risada. E aí, eu não sei se é uma questão geracional, trazendo aquilo que a Elaine falou, quando entram os jovens pós-adolescentes ali, realmente cai demais, assim, é, eu, eu acho um elenco ruim, sabe? Eu acho que os atores e as atrizes não são bons, é, não, não tem uma boa química não interage bem, tem, tem gente que defende que sim mas eu acho que não vale a pena os únicos momentos em que a série realmente ganha é quando, são quando os personagens do original né, o Eric e a Donna eles aparecem na série é, até o, o Ashton Kutcher Mila Kunis né, a, a, a Donna é a Laura Prepon que é lá do Orange the New Black né, e o Topper Grace que é conhecido por uma participação terrível em Homem-Aranha, né? E aí, é, eles quando aparecem... A menina série...
3: do Orange eh, is the New Black é a menina do The 70
1: Show? A dona, é.
3: <risos> Gente, o mundo se abriu para mim agora. Tô chocada, né? É, Desculpa, okay. obrigada. <risos> <por aí. risos>
1: Oi, ela é uma boa atriz, ela nada é parece. Você vê que a série sobe assim, né? É. Enfim, mas é uma série muito fraca, vai ter segunda temporada, e, e essas séries de comédia, inclusive, ela, por exemplo, é um pouco é melhor do que a, a Match of Father. Que são séries que eu boto de comédia pra, pra dormir. Só que o problema é quando ela irrita você, e aí você tem que achar outra coisa porque você irritou, <risos> aí, se irritou, vendo Aí. Você se irritou.
0: Ao vez de você ficar com sono, você fica com sono! Perdeu insona, o sono. Né?
1: Perdeu oh, meu Deus, Deus do, do céu, puta. Agora, e aí pra. pra com, eu quero também falar aqui de Carnival Row. Não sei nem compreender, mas acho que era é isso, a Carnival Row, que é do, do, da Prime. Que é assim, eu vi um trailer dessa série e falei, cara, acho que eu vou dar uma chance nessa série. essa série. É uma série de fantasia no mundo mágico. Enfim, é um mundo que tem faunos, é, que tem fadas e seres humaninhos e tal. E aí, <risos> ser
0: humaninhos?
1: Ser humaninhas. E aí, pô, a série tem assim... Não que necessariamente eles sejam, pô excelentes, né? Mas a série tem o Orlando Bloom, né? É, a série tem a Cara Vine a série tem o Jared Harris, que é o de, de, de The Madman, que é o inglês que chega lá para ajudar a gerenciar, que é aquele que tem carinha de mal sempre, tem dente torto, ele já tem cara de mal, de gente ruim. Então, assim, o elenco tem pessoas, é, tem, a, tem a Indira Varma, que é a mulher do Pedro Pascal em Game of Thrones. Olha o Pedro Pascal voltando, viu? Então, assim, tem um elenco relativamente interessante. A, a, o design de produção é bom, é, eles têm cenários interessantes, assim. E tem a, a, só que eles desperdiçam bastante a, a série, que é a ideia de que tem um mundo de fadas, e esse mundo de fadas foi dominado por humanos, e essas fadas e outros seres não-humanos vão todos morar num, 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 sei lá, num país... Humano. E aí tem um jogo político lá, chato e sem graça, em que os chanceleres e os, sei lá, os parlamentares lá, quando morrem, são substituídos pelos seus filhos. É... E aí, além de. É um sacerdote sobre fadas. Ah, a cara dela vinha é uma fada. <risos> okay. E aí? Só que, na verdade, ela ser fada não faz nenhuma diferença, ela podia ser uma mariposa, não sei porque chama de fada. <risos> É simplesmente.
0: É tipo uma um... Bell, né, Bell, assim é.
1: Ela é fada porque ela tem aquela asa de mariposa mesmo, aquele é um bandiazinha aqui nas costas e pronto. Porque E aí entra um pouco de, de, de magia e tal, não sei o que. Entra uma parte de magia que não faz o menor sentido na por que existe. Existe um relacionamento tipo The Beauty and the Beast, que a mulher se apaixona por um fauno e tal, que tem, da cintura pra cima é ser humaninho, da cintura pra baixo é, é perna de touro, né? De. de, de enfim. É, é
0: centauro, é, não, né, o nome desse bicho? É tipo bicho? um
1: centauro. É, é, na verdade, a, a cabeça dele é meio de boi, assim, também. Tem um chifrão, assim. Uhum. Enfim, é, é... Nossa, é um desperdício completo. Eles não conseguem apresentar o, o, o mundo que eles desenharam lá. Porque tem... tem tem umas referências que parece que são ao Egito, ao Oriente Médio, como se fosse um, eles pegassem um globo e transformassem num novo mundo com novos nomes. Mas eles não conseguem apresentar isso, não conseguem apresentar as criaturas que existem. E aí, é, as, e eu, e o Orlando Bloom é um investigador que investiga assassinatos nessa cidadezinha lá, que é uma espécie de Londres também, mas, mas é, que tem um lado mais pobre e tal, não sei o quê. Esse lado mais pobre, a, as fadinhas viram prostitutas ali na rua. Como é?
0: Vai, é. é
1: Olha A fadinha que não precisava ser fadinha
0: também é safadinha?
1: Safadinha. Mas olha só, olha que, olha que loucura, é assim, ó. Vou, vou falar bem rápido. É, existe esse mundo que as fadas vivem, e então eu encerrei. É é, as fadas vivem, elas têm que mudar do mundo delas, quando elas vão para a terra dos homens, elas são recebidas lá como imigrantes ilegais e... Pessoas que vivem à margem da sociedade, assim como os faunos, e elas têm que ter subemprego de empregada doméstica, de, de, ou de trabalhar em alguma gangue, ou serem garotas de programa. Então, assim, aí tem um investigador que, enfim... não é, é, Eu não digo não assista, eu digo assim, assista sabendo que é uma merda. Então é isso,
3: <risos> Tá bom.
0: Muito bem, depois dessa, então, durma com essa, né? Ou, melhor, não durma, né? porque é para pra... Você assistir, perder seu sono e passar raiva, né? Vamos passar raiva.
3: Bora, não,
1: bora não,
0: cara. Bora não. Pronto, é, Já pode ser o nome do, da sua coluna podcast. Vai ser Vamos passar raiva?
1: Bom, bom e slide. e
0: perder o sono. Uhum. Ai, ai, viu? Então, depois dessa, é melhor a gente encerrar, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo. Tchau.
3: Tchau. Valeu. Valeu.
0: ParaCast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como Dpossilga, THE possilga, -E, possilga. Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbibis e o Radiola Torresmo Drops.